0: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Lesões Irreparáveis do Manguito Rotador em Pacientes Jovens, Transferência Muscular ou Reconstrução da Cápsula Superior. Eu sou o Dr. Joel Murachowski, sou médico assistente da Faculdade de Medicina da BC Hospital Estadual do Ipiranga e para debater esse interessante tema gostaria de apresentar e agradecer a presença dos colegas Fernando Motes e Mauro Gracitelli. O Fernando é o chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo da Faculdade de Medicina da Santa Casa do Rio Grande do Sul e o Mauro Gracitelli faz parte do Grupo de Ombro e Cotovelo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde, um grande prazer estar aqui, Joel e Fernando pronto para um debate muito interessante.
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui e agradeço o convite.
0: Esse tema é um tema muito interessante de ser abordado e os dois colegas são excelentes médicos especializados nessas áreas de lesões irreparáveis no manguito rotador. É, vocês acham, a pergunta é para os dois, que quando a gente fala no tratamento de lesão irreparável do manguito rotador, essas duas técnicas são confluentes ou são indicações diferentes? Fernando, começa você.
2: Um, eu estava discutindo isso com o Mauro na semana passada. Eu acho que tem uma, um pouco de overlap, assim, um pouquinho de sobreposição das indicações. Interessante que são técnicas totalmente diferentes, com princípios totalmente diferentes. Para indicações... Um, que muitas vezes se sobrepõem acho que sim, e daqui a pouco até com resultados parecidos, então é interessante o debate muito por isso Mauro,
1: Eu acho que elas, eu, eu vejo ela como, elas como, como complementares na verdade eu, eu enxergo que as indicações elas, apesar de isso é a minha opinião, porque na literatura existe uma controvérsia muito grande nisso é, eu acho que a transferência e a reconstrução da cápsula poderiam até ser feitas juntas é, porque eu acredito que elas são complementares com indicações diferentes. Eu penso muito mais na transferência quando a gente tem déficits dos pilares anterior e posterior isolados, ou predominantemente desses pilares, né? do que quando a gente tem uma situação de apenas uma, uma lesão do supra sem um déficit de rotação externativa muito significativo.
0: Prefeito, Eu acho que quando a gente está falando de, dessas duas técnicas, claro que existem as lesões irreparáveis do subscapular, eu acho que a gente tem que se, se preocupar muito mais quando vai discutir essas duas técnicas, as lesões pós-teros superiores. Né? É, eu acho que, eu, eu tenho uma certa relutância, mas eu acredito que quando você vai indicar uma transferência, você precisa ter um déficit de rotação externa. E naqueles casos que você não tem déficit de rotação externa, Fernando, você faz a transferência muscular ou não?
2: É, é falando nas lesões pós superiores, né, é interessante isso. Assim. Imagina que o paciente tem o subscapular bom, que é um pré-requisito, né? Ele tem um redondo menor bom, então ele não tem déficit de rotação externa. Mas eu não sei por que, que alguns pacientes sentem mais a ausência do manguito pós superior, o supra e o infra e alguns pacientes não sentem tanto essa ausência é muito variável isso, né e eu acho que a transferência do grande dorsal por exemplo, para a pósfera superior ele melhora uh, o posicionamento da mão no espaço principalmente se pensar em abdução e rotação externa então eu acho que o grande dorsal para a superior não é uma cirurgia para ganhar rotação externa em adução, mas ele é uma cirurgia para melhorar a abdução e rotação externa melhorar um pouco esse déficit motor do paciente, né fazer com que ele posicione a mão mais automaticamente no espaço.
0: E, e se você fosse pensar no trapézio, você pensa igual ao grande dorsal ou é um pouco diferente esse pensamento?
2: Eu, na minha opinião, trapézio é um grande substituto dos pacientes que não têm redondo. Aqueles pacientes que rompem o supra, degeneram o infra e já tem o redondo degenerado, por exemplo. Esses caras têm uma cancela em adução e esses pacientes, sim, eu acho que se beneficiam mais do trapézio.
0: Entendi. E Mauro, você vê indicações para fazer transferência, que eu sei que você também gosta de fazer, para casos uhum. que não tem déficit de rotação externa, mais de elevação, ou você daí só pensa na cápsula superior? Não,
1: é, eu sigo essa linha de pensar na cápsula se ele não tem um déficit significativo. É, ou seja, se ele tem um redondo hipertrofiado, que é o que a gente vê em muitos desses pacientes, um redondo menor, ou se ele tem um infra parcialmente funcional, o que é mais raro, né? na verdade ele acaba sendo compensado pelo redondo. Então eu penso, quando tem o déficit de rotação, seja em adução ou abdução, eu já não indico a cápsula se ele tem um déficit de rotação ativa é, que não sustenta até zero graus de rotação. Aí eu já é, evito pensar na cápsula e penso mais na transferência. Se ele tem uma rotação externa ativa, mesmo que fraca, eu já vou na linha do pensamento da cápsula, da, da técnica, é, e principalmente eu gosto de olhar na ressonância o redondo. Se ele tem um redondo completamente atrófico, eu, eu fico com bastante receio de pensar na, na reconstrução da cápsula superior.
0: Entendi. É interessante isso, porque isso, para mim, faz parte de teoria para você entender quando indicar uma técnica ou outra. Né? Eu acho que é fundamental esse tipo de pensamento mesmo. É, voltando ao assunto, e se você tem aquele paciente que tem um tendão degenerado do infra, certo? E você tem uma indicação de fazer reconstrução da cápsula superior, mas ele tem uma boa rotação externa. Eu pergunto para vocês dois, vocês pensarem em fazer uma reconstrução da cápsula superior, que é o que vocês falaram, e eventualmente associar uma transferência de um trapézio para esse paciente? Que você sabe que, embora ele tenha uma rotação presente, mas ela é fraca, mesmo que ele consiga abduzir e rodar, vocês acham que vale a transferência num gotalier 3 ou 4 do infra? Ou só faria a cápsula superior?
2: Eu acho que se ele tem um redondo funcionante, eu não indicaria o trapézio.
1: João, eu, eu, eu concordo, eu acho que se o redondo tá funcional, porque é raro a gente ver um paciente que ele tem uma rotura extensa do supra, com degeneração gordurosa, Gutalier 3, 4, que não tenha é, um infradegenerado. Eu, eu, eu vi isso raríssimas vezes. Em geral, às vezes, até o infra degenera antes do, do supra, né? É o que a gente vê com frequência. Então, apesar de não existir evidência bem clara disso, né, científica, o que, o que eu percebo na prática e sua experiência pessoal mesmo, é que esses pacientes que têm um redondo funcional, em geral eles têm hipertrofiado, né, na maioria das vezes, eles têm uma rotação externativa boa. E nesses pacientes eu penso só na reconstrução da cápsula mesmo, né? Pensando que na reconstrução da cápsula, a gente vai fazer um reparo e, e muitas vezes até você vai transpor o infra mais para anterior e, e tem uma possibilidade desse infra melhorar em termos de função e qualidade, então eu levo isso em consideração.
0: Eu acho interessante yeah. o que vocês estão falando, porque se vocês forem ver os últimos trabalhos, especialmente do Bassan, que é quem tem mais estudado isso ele não leva em conta tanto o redondo menor, né? Ele leva uhum. muito mais em conta essas lesões do infra, porque ele acha que na abdução e rotação externa, o que você vai perder não é o redondo, é, o infra, é a função do infra e ele acha que você, mesmo que ele esteja com uma boa rotação externa do lado, ele tendo um infra ruim e não conseguindo fazer a elevação, a abdução, manter o, ou seja, ele tem um drop arm, ele indica para fazer já a reconstrução da do, a transferência do trapézio. E ele tem falado, e isso é interessante, junto com, ele fez agora um webinar junto com JP, com Gerber, foi um bem interessante, eu recomendo a todos até assistirem isso, ele comenta também claramente que é, quando ele faz a transferência, ele não pensa em fazer mais nada em referente à cápsula superior, que é uma coisa que eu pensaria até em fazer né, para esses pacientes. Né? Que ele acha que, por isso, se só fazer de novo a, os couples, né, que é a, 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 a ponte a pencil, que nós sabemos a funcionabilidade disso, vai abaixar a cabeça e manter a cabeça centrada para funcionar. Mas aí eu pergunto para vocês, se, se isso é verdade, por que, que a gente faz a reconstrução da cápsula superior e não faz só, então, a, a, a reparo do sub e do infra quando não tem supra? Não daria o mesmo resultado?
1: Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Exatamente. Eu, e eu me faço essa pergunta com muita frequência. O quanto que a gente está agregando é, em termos de função prática e controle da dor adicionando à reconstrução da cápsula? Então, não existe nada comparativo, se a gente for pensar em evidência... É, olha, é, vamos fazer aí, reparo parcial num grupo versus cápsula no outro é, o que eu acho interessante assim que, que os estudos eles mostram como braços de subgrupo e a gente tem visto isso na nossa prática também os pacientes em que a cápsula não cicatriza, que é um percentual variável relativamente alto esses pacientes, mesmo que você fez a cápsula, você fez um reparo parcial nele. Você reparou o que tiver necessário de sub e reparou o que for necessário de infra. Né? Esses pacientes não têm um ganho funcional tão grande. Né? Óbvio que não é, é a gente não está comparando a mesma coisa. É uma análise é, de subgrupo, que talvez seja já casos que mesmo o reparo parcial isolado não funcionaria. É, então, o, o, é o ambiente biomecânico que a gente tem em potencial com a reconstrução da cápsula ele é muito mais favorável quanto à ascensão da cabeça do que você fazer um reparo parcial agora, não, tem, não temos ainda a evidência disso, é algo que, que realmente eu acho que os próximos estudos vão, vão ter que entrar nessa linha comparativa, até para pensar em custo também, né? porque são cirurgias com custos muito diferentes né? é, é, e eu acho que isso tem que ser levado em conta sim
2: eu acho que o ombro, se a gente pensar no ombro em si, né? O ombro é uma situação muito móvel. Então eu acho que algumas lesões, talvez a lesão do supra em pacientes de idade seja uma lesão de necessidade, né? Talvez ele precise romper para ter amplitude, né? Como mais, mais ou menos como uma epicondilite lateral. Então, eu acho que ficar pregueando demais, transferindo cápsula, reparando, às vezes está apertando muito uma estrutura que tem que ser naturalmente frouxa, sabe? Então, eu acho que tem que ter uma ideia, essa ideia do balanço das forças anteriores e posteriores e ter uma ideia que tem que ser uma articulação com alguma uh, frouxidão, vamos dizer assim. né Então, eu acho que fora custo, fora técnica, eu acho que transferência, reparo parcial, mais cápsula superior, a gente está botando muita coisa em cima de uma articulação que daqui a pouco tem que ser mais solta. Né? E, e quando se fala em, em, em transferência ou cápsula superior, assim eu acho que vale lembrar que tem opções ainda antes delas, como assim uma, uma, uma bursectomia com uma desses, dessensibilização subacromial, tenotomia do bíceps, né? existem cirurgias ainda de alívio da dor, claro, acho que se a disfunção é motor, a gente teria que entrar com coisas tipo cápsula, transferência, né? mas às vezes é só uma dor subacromial, tu consegue aliviar com uma, uma bursectomia, uma sinovectomia, tenotomia, enfim... Né?
1: Então, e, e só para adicionar, Joel, nessa discussão, muitas vezes o tratamento conservador a gente não pode esquecer, porque o tratamento conservador de lesões extensas, com reequilíbrio muscular, de musculatura residual que o paciente tem, às vezes traz um sucesso surpreendente. Do mesmo modo que muitos pacientes têm até já artropatia num grau mais progressivo, e tem um, uma função muito grande Eu, sinceramente, eu acho que a gente ainda está engatinhando No sentido biomecânico de entender Por que, que indivíduos que têm roturas extensas Muitas vezes têm uma função quase normal do ombro né? Obviamente com uma limitação de força assim, no extremo Mas alguns subgrupos de pacientes têm uma função muito boa Por outro lado, outros subgrupos necessitam De um, de um ambiente biomecânico mais estável, mais rígido para conseguir ter uma função muscular. Então, tem muito desconhecido ainda nessa, nessa área de lesões extensas.
0: Eu acho interessante que vocês comentaram os dois sobre tratamentos adjuvantes nas lesões irreparáveis, é, que não é o tema nosso de agora, mas é, são, tem que ser sempre lembrados. Tratamento conservador é fundamental nesses pacientes. Depois tentar... É, claro, se ele tiver função, pensar na, tenot na tenotomia do bíceps, associada a uma sinobectomia, tuberoplastia, é, é uma coisa que vai muito bem, nós sabemos disso, para pacientes que têm função boa, né? É, mas, no nosso caso, a gente está discutindo pacientes que não estão com função, por isso que a gente indicaria uma técnica ou a outra. Uhum. É, a minha pergunta para vocês, é, mais até porque o Mauro comentou isso também na outra aula que ele deu, e eu gostaria da opinião do Fernando de novo, também, é, a gente fez um trabalho onde, que não foi falado como cápsula superior e a gente mostrava que fazer a reconstrução é, do manguito usando o bíceps, incluindo o bíceps, mantendo ele preso na tubérculo supra-glenoideu e fixando na, no tubérculo maior, de pontos tendão-tendão, incluindo o bíceps e fixando no tubérculo maior, fazendo uma tenodese desse conjunto todo. A gente apresentou muito bons resultados. Isso funciona como uma cápsula superior onde você faz um tecido por baixo e põe o manguito por cima. É, isso seria uma técnica relativamente fácil de fazer, rápida, e onde você poderia até associar eventualmente num caso de um tendão do infra bem degenerado, realizar junto a... A uma transferência muscular de uma cirurgia que não seria tão complicada. Vocês acham que isso seria uma possibilidade para os pacientes no futuro? Ou vocês não acreditam tanto no bíceps como um adjuvante, embora tenha um trabalho do Thailin que mostra que eventualmente o bíceps pode ser um bom adjuvante uma, a, a, usando como uma cápsula superior?
2: A minha dúvida, tanto nessa técnica do bíceps, eu acho que sim, acho que pode ser usado, certamente sim. Uh, mas tanto nela quanto na técnica da cápsula superior... A minha dúvida é como é que esses tecidos vão se comportar nas rotações do ombro. O ombro é uma articulação de muita rotação, né? rotação interna máxima, rotação externa máxima. Como é que esses tecidos vão se comportar? Porque eles vão.. São ligamentos superiores, teoricamente, que teoricamente restringiriam um pouco as rotações, enfim. Só para pôr uma linha na fogueira, né? Mas essa é a minha dúvida.
1: Joel, eu acho que vocês só faltaram divulgar um pouco mais. E, e, e fazer um pouco mais de, de vamos dizer assim, é, marketing em cima do que você fez, porque é, eu, eu acredito no bíceps como uma opção muito interessante é, para a reconstrução capsular superior. Esse estudo que você estudo, tá ele é muito bacana, ele, ele realmente mostra uma, um potencial parecido com o potencial da, do, do uso da fáscia é, eu já tive a oportunidade de usar o bíceps também como enxerto. É, recentemente a gente eu operei um caso que eu não tinha solicitado a cápsula, porque, o, o enxerto de banco, porque eu estava.. É, era uma lesão aparentemente irreparável, então eu não estava preparado para isso. E aí acabei realizando a reconstrução com, com um resultado bem precoce ainda, mas bem interessante. É, e eu acho que a questão de, de, do bíceps, qual é o que eu vejo como o maior problema? O maior problema é a origem do bíceps, né? a origem dele na glenoide. O quanto essa origem na glenoide vai segurar no longo prazo se você não usar nenhum ponto lá? Né? O bíceps, se ele tiver numa condição boa, vamos dizer, anatomicamente, macroscópico, que é o que a gente consegue ver, e a inserção, a origem dele, vamos dizer, estiver ok eu acho que ele tem um grande potencial. Agora, a maioria desses casos com lesões extensas, eles já têm uma degeneração do lado superior, né? já tem, às vezes, um slap é, degenerativo, ou um slap, às vezes, quatro, com lesões parciais do bíceps. E aí a gente não pode contar muito com isso, vai ter que olhar para ver se, se ele tem um aspecto macroscópico que possa dar resistência para essa reconstrução. Mas eu acho que é uma alternativa muito interessante para a gente ter na manga, mais prática e, e tecnicamente um pouco mais fácil. Né? E a questão que você comentou de associar com a transferência, eu acho também que faz muito sentido, muito sentido biomecânico essa associação. Apesar da gente não ter ninguém com experiência ainda é, prática disso no mundo.
0: Fernando, né? você tem algum outro comentário referente às transferências? É... Nas suas indicações básicas para ela, para deixar bem claro para o público quais são as suas indicações básicas para uma transferência, seja de grande dersal, seja de trapézio?
2: É, eu acho assim, eu até apresentei um, um algoritmo, que claro, é uma regra geral, com, com algumas exceções, né? Mas eu acho assim, começando pela frente, né, Joel? Se a gente tem uma lesão irreparável de sub e ou uma lesão irreparável antro superior, que é muito comum. Eu gosto muito do grande dorsal para substituir essa, esse manguito ineficiente, mais que o peitoral maior. Se é uma lesão pós-superior, um paciente jovem, com, vamos dizer assim, um redondo bom, uh, sem, sem cancela de rotação externa e, e com uma dor e dificuldade de posicionamento na mão no espaço, um trabalhador mais braçal, vamos dizer assim, que precisa sustentar peso, né? Esse dia eu atendi um cara que era um carpinteiro que tinha uma lesão pós-superior ele não conseguia sustentar o peso das janelas no alto. assim Eu acho que esse paciente beneficia de do um grande dorsal para a pós-superior. Né? É, claro, outra coisa, assim, eles não vão ter um ombro normal. Né? A gente está falando de lesões graves de manguito. Então, assim essa é outra, outra expectativa que a gente tem que é, estabelecer para os pacientes, eles vão ter um ombro melhor, eles vão melhorar os, os, os quesitos, né? melhorar a dor, melhorar a função, enfim, mas eles não vão ter um ombro normal. É, e, e, e quando, de novo, quando tem um redondo degenerado e uma cancela em adução, daí eu acho que o trapézio é a melhor opção, sim, pelo vetor dele, né? O trapézio tem um vetor muito mais horizontalizado e o grande dorsal tem um vetor muito verticalizado, né? O grande dorsal não é um bom tendão para ganhar rotação externa em adução.
0: Pegando o teu gancho, uma, oh, Fernando, é, eu vou te dizer a minha experiência em trabalhadores mais braçais, eu tive 100% de ruptura depois do meu grande dorsal. Os pacientes ficaram bem até seis meses de pós-operatório. E todos eles tá feito com, foi feitos de maneira atroscópica, tá? É, o, a retirada do, do enxerto aberta, mas a fixação atroscópica, né? A, tos, a cirurgia atroscopicamente Sim. assistida. Eu diria para você que sempre romperam desses trabalhadores Sim.
2: braçais. Eu acho que o grande desafio é, sem dúvida, assim, se perguntar qual é o grande desafio da transferência, especialmente do grande dorsal para a póstuma superior o grande desafio é ele cicatrizar número, sem dúvida, e por isso que eu prefiro a cirurgia aberta, Joel, eu acho N não, não mais a via superior com a osteotomia de acrômio, fiz já umas vezes, um caso meu soltou, enfim, não gostei da, da osteotomia de da acrômio, não faço mais, mas a via lateral, tipo Mackenzie, um Mackenzie, um pouquinho mais posteriorizado, cara. eu acho que consegue uma, um ponto transócio e associação de âncoras também, acho que consegue uma reinserção melhor do grande dorsal, eu vejo isso também, eu vejo às vezes re -ruptura clinicamente tu vê que o tendão está rerompido é, por isso que eu acho que o desafio é a reinserção número a gente tem que caprichar na reinserção número
0: E Mauro, e você? É, você poderia me comentar o seu algoritmo para a indicação da sua da, da reconstrução com a cápsula superior quando você indica, quando você não indica é, que situações precisam ter presentes para que tenha um bom resultado
1: Tá, ah, Joé então, a primeira, primeira indicação que eu quero que fique bem claro é os pacientes que falharam num tratamento conservador prévio, né? Então, eu sempre tento o conservador, em geral eles já chegam com a falha, mas vale a pena confirmar como isso foi feito, se foi bem realizado, se eventualmente é, é, possa ter, a, é, se eventualmente a gente possa somar algo a mais. É, Para indicar a cápsula, em geral eu pego os pacientes ativos, é, não tem o um limite de idade que a gente usa, porém a gente usa um paciente que tem uma função, uma atividade, uma demanda um pouco maior. É, evita assim pacientes acima de 70 anos, 75 anos, mas se ele for ativo, tiver uma grande demanda, não vejo muito problema. É, em segundo lugar, é um paciente que não deve ter artrose. Esses pacientes que já têm artropatia e pela nossa experiência seriam acima do grau 3 de ramada, 3 ou 4, nós não indicamos mais. No início indicávamos, porém vimos que os resultados não são tão satisfatórios, assim como vários outros é, autores na literatura também viram isso. É, e, e por último, o paciente deve ter um subescapular funcional e é, que seja pelo menos reparável. A gente evita essa cirurgia em pacientes que tenham um subescapular irreparável ou com grande degeneração gordurosa, acima de 3 de glutarieta. E o paciente tem que ter algum grau, de funcional, é, algum grau funcional de rotação externa ativa. O que a gente usa aleatoriamente como critério, com base na experiência do Burkert, é acima de zero graus de rotação externa ativa e neutro. É, aí sim a gente indica. O paciente tem uma cancela franca, aí eu já não indicarei. Basicamente, eu, eu acredito que em resumo é isso. E óbvio que isso a gente está aprimorando a técnica ela é nova, fica ressalva de como toda técnica nova ainda não tem nada de longo prazo, ela precisa ser aprimorada, eu acho que a gente ainda vai aprender muito com os próximos anos com essa técnica, obrigado
0: Mauro, perfeito, muito bom novamente eu queria agradecer a presença dos dois colegas o Fernando e o Mauro, foi ótimo esse bate-papo com vocês, foi realmente muito interessante, dava para ficar conversando aí o dia inteiro sobre esse assunto tema maravilhoso vocês acabaram de ouvir, então, um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tchau, pessoal. Obrigado.